1: Ja, und jetzt kann ich nur sagen, Unternehmer, aufgepasst und Ohren gespitzt, denn es geht um das Thema Fördermittel. Ich unterhalte mich mit Kai Schimmelfeder, der ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet ist. Und im Vorgespräch haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns mal einen kleinen Bereich rauspicken aus diesem unglaublich großen Feld der Fördermittel, das wirklich jeder Selbstständige, jeder Unternehmer für sich in Angriff nehmen sollte. Herr Schimmelfeder, wir wollen heute sprechen über steuerliche Forschungsförderung. Das ist für mich ja schon als Begriff kaum zu verstehen. Was <lacht> verbirgt sich dahinter?
0: Ja, das ist gut, dass Sie das sagen. Steuerliche Forschungsförderung, das sind schon zwei Begriffe, die die meisten abschrecken: steuerliche wie Finanzamt und Forschungsförderung wie Marsmissionen ist aber nur abgeleitet aus der europäischen ähm, Forschungs- und Entwicklungsförderung. Hier sind alle Mitarbeiter äh, quasi in der Förderung äh, antragbar oder für Unternehmen, die Personalkosten hatten, in neuartigen Entwicklungen. Dazu sind Softwareentwicklung dabei, Programmiertätigkeiten, also alles, was neu ist. Neue Softwareprogramme, neue Applikationen, neue Verfahren, neue Entwicklungspositionen, neue Produkte, offline wie online. Also alles, was neues, ist, innovativ ist, was schöpferisch war, das zählt unter die Förderung der steuerlichen Forschungsförderung. Und damit ist hoffentlich auch klar, Forschungsförderung ist ein sehr breiter Begriff und soll nicht abschrecken. Er ist bloß in der europäischen Forschungswelt übersetzt in andere Sprachen gleichgestellt. Deswegen kommen wir davon weg. Es geht hier um die Personalkostenförderung von Unternehmen in Deutschland. Ganz einfach. Und auch die Auftragskosten. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel einen externen Dienstleister hatte, es gibt ja Unternehmen, die lassen quasi alles extern entwickeln. Von der Software pro Produkte verfahren. Mhm. Und äh, dort bekommen die dann ja Rechnung. Und diese werden aktuell zu 15% Prozent äh, bezuschusst. Das heißt, von einem sich Auftragsrechnungsbetrag von 500.000 Euro, 15 Prozent sind 75.000 Euro Zuschuss und zwar als geschenktes Geld vom Staat. Nochmal das äh, im Vergleich zu dem Thema der Personalkostenförderung und dann sind wir da vorne schon mal fast klar mit, wenn jemand sagt, ich habe 500.000 Euro Personalkosten an Programmierern, ein Ingenieur, ein Wirtschaftsingenieur, einen Diplomfachingenieur, einen Verfahrenstechniker, also all diese Dinge die quasi dazu einer Innovation im Unternehmen mit eigenem Mitarbeiterkostensystem führen. Und es wären 500.000 Euro, dann ist die Förderung 25 Prozent, das sind 125.000 Euro Zuschuss direkt an das Unternehmen für auch schon geleistete Stunden aus der
1: Vergangenheit. Das ist neuartig ja. in diesem Programm. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich auch mal so ein bisschen mit dem Thema Fördermittel beschäftigt ja. und diese Rückwärtsförderung ist ja bei den meisten Programmen ausgeschlossen. Ähm, wo liegen denn die besonderen Herausforderungen für Unternehmer in, in diesem Feld?
0: Also wenn man erstmal mit dem Thema Forschungsförderung sich quasi erwärmt hat und merkt, okay, das ist gar nicht was mit Forschung und mit Labor und Chemie, muss es nicht sein, kann es auch sein. Mhm. Aber das machen die meisten Unternehmer gar nicht. Sondern da geht es halt um, um neuartige Entwicklungen von Programmprodukten und Verfahren. Wenn das erstmal da ist, dann ist für die meisten schwierig die Antragstellung. In diesem Fall ist es eine reine Online-Stellung. Das heißt, es gibt keinen Ansprechpartner, sondern wenn man das beherrscht, die Antragstellung, dann kann man damit gut arbeiten. Aber es ist halt immer neben quasi neben der operativen Arbeit zu leisten. Und dann scheitert das bei vielen Unternehmen, weil es einfach eigentlich ist eine Chefsache. Es geht ja um echt viel Geld. Und auf der anderen Seite hat der Chef, Geschäftsführer, Prokurist, äh, Werksleiter, Inhaber meistens gar nicht die Zeit, sich direkt darum zu kümmern. Und dann kommen so Verfahrensfehler bei der Antragsstellung auf und dann wird der Antrag relativ schnell abgelehnt, obwohl man förderfähig wäre. Aber es hat halt keiner vor durchgeguckt, da sind die falschen Worte genannt. Also gerade in dem Bereich der ähm, steuerlichen Forschungsförderung, also Forschungszulage ist das, heißt das Programm, ist ein extra Gesetz, gibt es erst seit 2020, ähm, Gerade da hat man ganz wenig Spielraum, sein Projekt zu erläutern. Wir reden hier von maximal teilweise 4 mal 800 Zeichen. Das ist nicht viel. Das sind so 120 Worte in vier einzelnen Abschnitten. Wenn man sich das mal so auf dem Blatt Papier vorstellt, ist das fast eine A4-Seite. Und dann muss das Unternehmen alle Worte in diese Seite geschafft haben, um einer Förderstelle, die ja nicht in das Programm reinguckt, was man selber hatte, zur Entscheidung bringen, dass es gefördert wird. Also hier kommt es wirklich auf jedes Wort an. Da dürfen keine Abkürzungen genannt werden und solche Sachen, keine Fachspezifika. Das muss also ein fremder Dritter sofort erkennen können. Deswegen ist das auch so kompliziert für viele und man hat halt keinen, keinen Feedbacker, der sagt, okay, das ist richtig oder falsch. Das muss funktionieren
1: im ersten Schuss. Naja, zum Glück gibt es ja Experten, die einem dabei helfen können. Ähm, ja, ja. Geht es denn auf diesem Feld wirklich nur um Personalkosten? Es geht
0: auch um Sachkosten. Also im Kern sind es 25 Prozent der Personalkosten. Das Beispiel habe ich ja genannt. Es geht auch um Sachkosten. Im Kern aber das Beste wären die Personalkosten. Dann das Thema der Auftragsvergabe. Also wenn ein Unternehmen halt an fremde Dritte der Dienstleister Aufträge erteilt. Aber auch die Mischung macht es. Also Personalkosten kann man haben und fremde Kosten kann man haben. Dann hat man eine Mischung aus beiden äh, Kostenpositionen und wird auch voll bezuschusst. Und dementsprechend äh, ist das so der Kernbereich. Sachkosten haben die wenigsten, die wenigsten in einer nennenswerten mhm. Größe, würde aber auch zur gleichen Prozentualität dann gefördert werden. Also das ist nicht außen vor. Ähm, entscheidend hierbei ist, dass die Summe so erheblich sein kann. Also wir haben pro Wirtschaftsjahr, das muss man sich mal vorstellen, pro Wirtschaftsjahr, pro Unternehmen, eine Million Euro Zuschussfähigkeit. Und das, wie gesagt, auch für Kosten seit 2020. Also wenn jetzt jemand zuhört, zusieht und das ist ein Unternehmer, hat da, was weiß ich, 5, 6, 7, 8, 10 Mitarbeiter in einem neuen Projekt gehabt, sei es offline, sei es online, ob jetzt Chemie, Physik, Technik, Verfahren, Programmierung, ja, Software Service, all diese Dinge, die also irgendwie vorher nicht da waren, dann reden wir von 2020, 2021, 2022, 2023 bis heute. Und wenn das mal drei, dreieinhalb Jahre sind, dann stellen Sie sich mal vor, jetzt müssen wir ganz ehrlich, das ist ja ein richtig Geld jetzt, weil ne? wir haben eine Million Euro Personalkosten, dann würden jetzt in den nächsten Wochen 250.000 Euro, das ist eine Viertelmillion Euro, als Zuschuss auf das Unternehmen zukommen, wenn der Antrag richtig gestellt worden wäre und wenn der Kunde, der Unternehmer halt, das auch gewusst hätte. Ich finde, das sind schon Summen, das, das haben einige wirklich gerade auch als Transformationskosten. Das kann man ja auch dann wieder einsetzen, das Geld. Das sind ja wirklich Chancen, die da entstehen, wenn man halt weiß, dass es solche Programme gibt.
1: Wie groß sind denn die Fördertöpfe, aus denen dieses Geld kommt?
0: Das ist ja wie gesagt, ein Sonderprogramm. Das gibt es erst seit 2020, gibt es ja auch im Extraforschungszulagengesetz, gibt es also ein ganzes Gesetzesvorlagenblatt dazu. Der Samttopf ist 20 Milliarden Euro. Nur für Unternehmen hier in Deutschland 20 Milliarden, nur für dieses eine Programm und 20 Milliarden Euro ist schon heftig. Aktuell sind nur 10 Milliarden abgefordert, muss man sich auch mal vorstellen. Alle reden immer so von Steuererhöhungen und alles ist schwierig und Transformationsprozesse und Eigenkapital und Bankkredite werden teurer. Und da liegen immer noch 10 Milliarden Euro. Natürlich kann das nicht jedes Unternehmen beantragen. Es muss ja schon etwas Neues gemacht was Schöpferisches, was, was vorher nicht da war. Aber viele arbeiten ja gerade in Transformationsprozessen. Und sei es jetzt die Vergangenheit, die Gegenwart oder auch die Zukunft, das Programm geht noch bis 2026 im Juni. Das heißt, wenn heute sich jemand entscheidet, wäre er immer noch antragsfähig. Und das kann ich nur auch wirklich, Sie merken, das ist wirklich ein emotionales Thema für uns. Warum? Da liegt das Geld jetzt. Das wird auch kein weggenommen. Es ist extra rückgelegt aus Steuern, weil die ja gar nicht erhoben werden. Das wird ja verrechnet auch mit der Steuer. Das ist also das steuerliche Forschungsförderung. Und das sind schon Gelder, wo ich mich frage: Mann, also da muss man sich auch mal selber als Geschäftsführer hinterherklemmen. So, ne? Das kommt ja nicht
1: einfach vom Himmel gefallen, das Geld. Das heißt, für welche Unternehmen ist das gedacht? Wir haben jetzt gesagt, für welchen Bereich? Personal, ja. es muss etwas Neues entwickelt werden. Ja. Welche Unternehmen können davon profitieren? Also, es ist
0: branchenübergreifend. Es gibt keinen Branchenausschluss. Es, Hauptsache ist, dass ist halt neu, Projekt heißt, also ich habe am Anfang, ich habe am Ende irgendwas, also ich habe da irgendwelche Meta Mitarbeiter, die in einem gewissen Zeithorizont etwas entwickelt haben und äh, von der Größe her ist es auch nicht eingeschränkt. Natürlich macht es am meisten Sinn, wenn viel Personal da war, das heißt Unternehmen vielleicht ab 6, 7, 8, 9, 10, 20 Mitarbeiter kommen da schon rein. Natürlich ist es auch für einen Konzern geeignet. Das machen auch viele, die haben ganze Abteilung für Fördermittelbeantragung, das hat aber der klassische Mittelständler nicht, deswegen geht bei dem auch meistens die Förderung nicht richtig ins Haus, weil natürlich so ein Konzern sagt sich, hey, wir können uns das gar nicht leisten, auf die Förderung zu verzichten. Das hat ja auch ein Vermögensthema. Warum? Hier geht es ja auch um eine betriebliche Vermögensmehrung. Das heißt auch so wirklich, eine Vermögensmehrung. Warum? Dieser Zuschuss, und das ist für alle wichtig, die denken, oh, das muss ja wieder versteuert werden. Nee, das ist steuerfrei. Wenn also will ich eine Viertelmillion Euro in so einem Betrieb von 10 Mitarbeitern, 20, 30, 40, 50, 80, wenn da so ein Zuschuss von einer Viertelmillion reinläuft, oder basieren auf den Personalkosten halt adäquat 25 Prozent, dann ist das äh, ein Zugewinn, der nicht versteuert wird. Ja, das, muss man, das ist also Brutto für netto. Das, also wirklich, der Taler geht da rein und er bleibt im Unternehmen. Das ist natürlich schon, Sie also merken also, wir sind da ja immer sehr zurückhaltend, weil wir das gar nicht verstehen können, dass einige sagen, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das ist aber ein Gesetz, sondern es steht da frei und es muss auch keiner irgendwie Shanghai werden da, sondern das, das Geld ist vorhanden und die Unternehmen sind einfach noch nicht aufgeklärt, klingt ganz hart, aber ist so, und äh, fragen sich
1: dann, Mensch, wo kommt das Geld her? Ich sage, das Geld ist schon da. Ja, das ist merkwürdig. Gibt es für ja. Sie einen Grund, warum Unternehmer ja gerade in Deutschland ähm, so bereitwillig auf Fördermittel verzichten? Ich glaube, dass
0: wir, wenn wir das Thema Bereitwilligkeit nehmen, das vielleicht ein bisschen umdrehen und sagen, ich glaube, das ist einfach für viele zu komplex schreckt ab, hat eine falsche äh, eine falsche Betonung auf vielen Bereichen. Also Fördermittel denken ja viel, ah, das ist für die Unternehmen, denen schlecht geht. Das ist einmal völlig falsch. Fördermittel gibt es eigentlich nur für Unternehmen, also gerade Zuschüsse, denen es gut geht Das ist schon im, auch im Gesetz verankert, seit ja. 1967 schon. Also das geht nur für Zukunftssachen. Jetzt haben wir diese Forschungsförderung, die auch rückwärts zu beantragen gilt. Und die gilt auch nur für Unternehmen, die eine gewisse Zukunft haben. Das kann man ja nachweisen an den ganzen Cash-Positionen. Aber dann kommen so Worte wie Forschungsförderung. Wenn wir beide mal ehrlich sind, wenn Sie jetzt den Tischler ums Eck nehmen, so, ne? den Tischler im nächsten Gewerbegebiet, und wir sagen da, klopf, klopf, ne? ja guten Tag, hier ist der Kai Schimmelfeder, wollte mal zum Thema Forschungsförderung was erklären, dann er sagt er, was willst du denn von mir? Wir forschen ja nicht und steuerlich haben wir so nichts Gut. gut. Das ist sofort, eine, sofort ein Kasten, sofort ein Frame, das schreckt ab. Und das ist nur bei diesem einen Programm. Oder wenn wir Kofinanzierung von Strukturfördermitteln erwähnen, das Wort ist ja schon so behäbig und so sperrig, da sagen einige, also weißt du, Fördermittel brauchst du mir gar nicht vorbeikommen, das wird zu so kompliziert, geht lieber zur Bank. Das Problem ist aber, dass von den über 5.100 Förderprogrammen, äh, es gibt nur 200 Förderprogramme bei den Banken und das ist meistens Kreditgeschäft, aber ja. über 4.900 sind gar nicht bei der Bank. So dieses Forschungsförderprogramm, das wird online gestellt, äh, ist eine extra Gruppe, also ein, ein extra ein Gruppenansatz im, im Internet, also webbasiert, cloudbasiert, ähm, da werden die Anträge dann quasi erarbeitet. Und das macht natürlich auch für viele eine Distanz. So, ne? Also nicht jeder hat jetzt Bock, da seine Daten einzutragen, sich Gedanken zu machen und sagt, ah, weißt du was, ich glaube sowieso nicht, dass es das Geld gibt, ähm, dann lassen wir wir lieber. Also da ist einfach mal der Glaube eine große Hürde. Dann die das Wording von der Forderung selber. Dann ist es natürlich immer bürokratisch, also gefühlt, für viele Unternehmen, weil das das zum ersten Mal ist. Und wenn wir mal ehrlich sind, so das erste Mal, ich sag mal, mit, mit einer Frau, mit einem Mann äh, zum Essen zu gehen, ist auch für viele ungewöhnlich. Und so ist es auch wirklich mit dem ersten Förderantrag. Das ist halt neu. Man ist vielleicht nicht perfekt im Umgang. Und dann ist man natürlich nervös und vielleicht ist man nicht so gleich begeistert. Und dann passieren halt Fehler. Und das schreckt
1: dann auch Leute ab. Also mein Tipp an der Stelle an alle Unternehmer und Selbstständige lassen Sie sich beraten, lassen Sie sich helfen, denn in ganz vielen Fällen sind auch Ihre Projekte förderfähig. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Kai Schimmelfeder. Vielen Dank.
0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und Ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein
1: Leben leichter.